0: 在他们的心里还是个宝宝，可你真的不再是一个宝宝了，<笑>醒一醒
1: ！我就觉得这个回答真挺棒的，就有一种把网络鸡汤一锅端的感觉，就是
0: 很大快人心。<笑>你不能拿着别人一辈子拼了命攒下来的钱
1: ，你花着，呃，还唧唧歪歪别人干涉你的人生。在江浙沪以外的城市工作，不结婚，没买房，并且一直做着一份不稳定的工作。<笑><笑>所以，我就是这种终极大不孝子
0: ，就是活着就是一个唤醒灵魂认知的一个过程。所以，其实最高级的快
1: 乐，说白了就是拥有慈悲之心。我们这期播客是不是有点爹味了<笑>太爹了哈哈！用矫情打败你的矫情，用魔法打,打败你的魔
0: Hello， 大家好，欢迎大家收听2040书店 FM 的第二十四期播客，我是原因
1: ，我是学机
0: ，我们是一档游走在阅读与生活之间的节目，旨在用价值与美重建有意义的生活。同时呢，我们又是典型的精派播客，<笑>节目虽然有深度，但不严肃，更多的是希望大家在我们的陪伴与哈哈哈,哈中获得有趣的精神滋养。嗯。自从(笑)上个(笑)礼拜我知道播客已经分为京派播客跟海派播客之 后， 我就迅速的找到了自己的归属 感，
1: 终于有了自己的阵营。
0: 对， 找到自己的阵营还是挺快乐的 啊！ 我们这期呢找到了一本 书， 就更有阵营感了。嗯， 这本书呢是一位作者从二零一七年开 始， 直到二零二零年八月为 止， 与自己的读者。和陌生人之间进行的一千个提问和回答，整整四年呢，做了这样的一件事。他也通过了这一千个提问，看到了人与人之间的隔阂、界限、怀疑、孤独什么的啊，这些都是很深刻的烙印在我们的生活中的。甚至包括人和自己的关系，在这些提问中呢，我们发现人们不仅不能彼此的容纳和理解，甚至也难以理解自己。嗯，所以为什么说爱自己这个话题已经说烂掉了？但是大家依旧不知道该怎么爱自己。什么叫爱自己？不得不说，嗯、我现在一听到“爱自己”这三个字儿，我都觉得有点烦。要创
1: 伤修复一下。<笑><笑>对，但这这本书其实它有意思的就是说，它一方面是通过提问嘛，就展现了当代人各种各样的困惑。嗯，其实是看似各不相同。但你去归类，就会发现无外乎爱情、亲情、友情、工作、金钱、个人追求、出世与入世，还有关于时代的困惑。嗯，对。但是就是说，我们一般想算命，算的也都是这些方面。哦、没错，没错对。就都体现在书里面了。然后呢，他在最后一个，就是第一千个问题的回答里面。嗯嗯作者也说，就是我们每个人其实都在面对同样的处境与现实，嗯、就有同样的困境与问题、嗯，大家都是一体的，就是我和你心连心嘛，你中有我，<笑>我中有你，所以
0: 你心连心
1: ，<笑>公主地球人，对我们都是地球人。所以要有平等之心，要真诚而善意的去支持彼此。嗯，我还记得就是坂本龙一他在疫情期间他的微博也呼吁过，就说大家要守望互助。嗯，然后当时看到这四个字的时候，其实挺打动我的。然后也是这本书里面作者他特别耐心的这种回答，就给我带来了同样的一个感受
0: 。嗯，当、嗯、然
1: 、啊、作者也说了他
0: 不可能去代表什么。嗯，他。当然，希望他能够提供一个观察视角和思考方式，能够给提问者带来触动与启发。但他同时也说了，自己提供的只是个人立场，不能保证立场的完美性和圆满性。啊、呃，甚至充满着他的个人风格嗯。嗯，只能说呢，他尽力去温和和开放。嗯、呃，也认为沟通本身既有疗愈心灵的作用。嗯，也许不需要，就是求个结果。很多话，哪怕仅仅是说出来，就已经能轻松不少了。而真正彻底的解决呢，就像上期那个心理学博士说的，只有通过自己的思想行动，嗯、呃，去改变自己的观念和行为，自己种下了什么因，就会收获什么果。因果并不是泛泛的做好事儿、坏事儿啊，是否遭报应啊之类的，有时候真的就是观念和想法。对比方 说， 一个舍不得给自己花 钱， 却总是给别人高价买礼物 的， 啊， 或者不辞辛苦给别人当老妈子 的， 你看他是在奉献 哈， 但其实他心里也是期盼着对方能够像自己这样对待自 己， 嗯， 相当于给对方打个样。对， 但实际上收获的是什么 呢？ 常常是对方觉 得， 哎， 我我用不着对他很 好， 他自己对自己都那样。是，就是甚至会产生一种我给你仨瓜俩枣的好就不错的那种施舍感。嗯，自然而然的呢，就不会把这种特别低姿态付出的人放在心上。他既然希望别人好好的对待自己，他就应该直接去跟人家沟通，说我希望你怎么对我，对吧？对。但是他可能就是不好意思。所以这个付出者他得到的回报就跟自己的希望背道而驰，这也是一种因果啊。因为因果它并不受自己幻想中的剧本所控制，它也不被社会啊道德标准所左右。对，所以说一定要跟人真诚地表达，在聊天中不断地挖掘自己的真实想法，看清自己的需求和本质。嗯，有时候呢，我们的本质也许并不符合我们原本。一对自己的设定，以及说家人对自己的要求，嗯，他兴许有可能都有点羞耻，呃，比方说那个现在是独立女性时代，但你就想生十个八个孩子。那就去啊！对，啊、呃。你如果说别人说，哎呦，现在都独立女性，你还生那么多孩子怎么的？没有必要为了别人的正确去改变自己的生活和意愿。嗯，一个包容的社会应该容得下各种各样的生活态度和模式，但这个前提永远是：这是你真正想要的吗？嗯，有的时候呢，我们并不缺乏答案，我们常常挂在嘴边的不就是道理我都懂，但是。啊， 嗯， 是(笑) 吧？ 我依旧过不好这一 生， 这说明什么 呢？ 说明你不是没有答 案， 而是你问错了问题。你想问的根本就不是你你正在问
1: 的那个问题。其实你自己可能都不知道你到底想问什么。你刚刚说那个就是说什么独立女性时代还想生孩子的、啊？就前段时间我一朋友还跟我说呢，就因为现在就是属于大家好像都觉得，比如说恋爱脑不可取，或者是太想要谈恋爱，害怕自己一个人，就感觉好像就很可耻、丢脸。对，就独立女性时代嘛，就搞什么男人有我要搞工作，就就好多人就是好多时候视频上一些弹幕也会这么发，赶紧去搞工作怎么怎么样的。然后我那个姐妹她有。突然有一天，他有跟我说：“他说我终于敢承认了，我现在就是很害怕自己一个人，我就是想结婚生孩子，那你
0: 就去呀、啊，那不是很好吗？你想，你知道自己想要就去嘛。然后，只不过你需要注意的，就仅仅是甄选对象的方法。对这个事情，它本身没错呀。”
1: 啊！但是现在就是说，感觉好像各种都在标榜自己的观点很正确，导致大家都不敢说自己真正内心想要的一些东西了
0: 。嗯、那还是被绑架了。嗯、那那这样的自由来的也没有意义
1: 。对。然后这个书里面也有好多人都问作者，就是说如何去明白道理。嗯嗯就这种类似的问题哈，然后作者呢，我观察下来就发现他一直是建议大家，就是说亲自去实践、去做、去思考、去感受，这样才能变成自己的道理。对。然后有一个特别有意思的提问，这个读者就问：怎么看待有一句话哈，就说我们随着年龄的增长，终将变成我们曾经最讨厌的那种人。呃，然后这个作者就回答，就说。网络上那些不明所以的热门句子，热衷于给人洗脑，但事实上毫无价值。说真正的价值需要自己去践行，得到内心确认，而不是人云亦云，不做思辨。啊，人可以成为自己想要成为的那种人，但是需要付出努力极有坚定的意志。嗯啊，这个是作者的回答，我就觉得这个回答真挺棒的，就有一种。把网络鸡汤一锅端的感觉，就是很大快人心。<笑>我曾经真的就有有听过，有一个朋友跟我提过出轨这个问题、啊。嗯，然后呢，当时他说他的有一呃一个朋友跟他说，就说什么婚姻里面出轨很正常，但是吃相要好看。哇，我当时听到这个话的时候，我真的觉得五雷轰顶。什么叫吃相要好看？嗯
0: 、就是就是蛮好，不要被。正房指道，
1: 对啊，就是我觉得这明明就是自欺欺人的毒鸡汤啊！你还去骗别人，就是说，就这种不正的三观，就吃里扒外的，怎么可能吃相好看？所以我当时就立马我就去纠正了我朋友的这种，就可能跟他进行了一轮 battle 嘛、嗯，因为我很怕他被带偏啊。嗯嗯
0: 对，他显然他能说这个就已经被带偏了，他已经被 PUA 到，这出轨是正常的，嫖娼是正常的，所有的一切都是正常的，我去计较才是不正
1: 常的了。对啊。哦、oh, ，我就觉得很很奇怪，而且这个书里面其实也有一些人，他会问到，比如说就是有有男的，他会暗示男读者会暗示说，他可能已经有结婚的、有婚姻的，但是他喜欢上了一个姑娘，嗯、然后觉得这个姑娘特别美好，嗯、但碍于现实怎么怎么样、嗯。像作者他其实态度是又正但是又开放的、嗯，他会说你喜欢这个东西没有问题、嗯，人跟人的吸引是正常的，但是你不要去。采摘这朵花，对吧？你不要去那个的，对，或者说你真的想采
0: 摘这种这朵花，你就要知道自己要背负什么样的责任。对，如果说你又不想离婚，你又想又想去采摘这朵花，然后就便宜都你占，什么责任都不用负的话，那我真的想说，呃、
1: <笑>对，没事儿，我已经吐槽完了，<笑>你接着说吧。<笑>
0: 所以我觉得作者还有一句话说的特别好，就是沟通的本质是倾听与被倾听，嗯、了解与被了解，容纳与被容纳，信任与被信任。它像是通往幸福之路的利剑啊、嗯！这个沟通这个东西，你越打磨，它就越顺手称心，呃、嗯，升级打怪能力就越强。我们在谈爱自己之前，其实应该是先探索自己啊。嗯，希望大家都特别会耍剑，练得一手绝妙的 Chinese 功夫。嚯嚯嚯嚯嚯嚯嚯谁说我们京派播客没有英语不高级？吓死你！啊，蛋<笑><笑>、哎。那么这个作者是谁呢？我们先不说。我们直接开始说书里的内容，因为作者写出的东西是比任何描述他的话更能体现他是什么人的
1: 。对，
0: 你会不会喜欢这个作者？会不会喜欢一本书？这本书值不值得浪费一杯奶茶钱去购买？值不值得消耗捉襟见肘的闲暇时间去翻阅？内容也许比吹破天的广告来的更直观。对，来吧，来吧，
1: 提问，嗯，我们是要 cosplay 吗？对，你<笑>啊，我来问啊,啊，有很多困惑和烦恼，说人话麻烦你，却发现无话可说，<笑>哎哦、道理听得多未必能顿悟，南墙是要自己撞上去的，人生才有意思
0: 。哎，你别找我打你
1: 啊！
0: <笑><笑>但是他们
1: 肯定是这样的语气，我跟你说，
0: <笑>恶心。啊，回答，呃，道理不是光用来听的，听一段道理太容易，而任何改变都不容易，嗯、要在实践中去经历反省、思考、体悟、生长，直到道理变成真正的经验。嗯、撞墙也并不有趣，最好能学会如何正确的走路。对。<笑>这个问题让我觉得最有意思的是最后一句话，撞墙也不有趣。嗯，哎，我们其实见过一些人哈，他们是真的把那种不撞南墙不回头当做决心和气势，甚至是做事方法的。对。但有没有想过啊，竟然要撞墙？因为你你肯定想到撞墙，就知道墙是巍然不动的，只有你会遍体鳞伤。嗯。为什么一定要这样做了才死心呢？你想做的究竟是这件一定会失败的事儿，还是解决某个心结呢？真的没有更正确、舒适的方法去解决吗？我相信是有的但我更愿意相信，很多时候你就是懒得琢磨，对，你就一怕，哎呦，万一我一琢磨决心不够，把自己就劝退了，怎么办呢？如果一琢磨就能劝退，那就是凭着一时之勇去做的事儿、嗯，那说明这。压根儿就不是你想干的啊！那期间遇到什么事儿，你都可能就放弃了。或者说，如果你特别确定自己想,想干这件事儿啊，嗯，但是你不相信自己的恒心和那个能力，那你就不如先去解决一下自己的胆怯和自信问题。嗯，你看啊，这么一抽丝剥茧，可能撞南墙只是一个表象，并不是你的核心问题。许多人的人生是没有指导的，大家都是摸着石头过河嘛。但是摸着石头小心翼翼不被淹死和自己主动去撞的惨烈是两码事儿。嗯，当然了，如果就是你还是愿意体验一次撞南墙，那倒是也行啊，就体验嘛。对。但如果你次次都要体验撞南墙的悲壮，那可能你想要的不是结果啊，你可能只是喜欢将自己化身为悲壮烈士的那个英雄主义的快感。学会正确的走路吧。
1: 对，这不就是我们老说那种自我感动式的努力吗？嗯，对我记得咱俩好像有一次还讨论过，就是说做事儿其实是需要凭一个巧劲儿的啊，就不能说就猛干、瞎干、嗯，因为确实观察到，就很多人他会盲目迷信所谓的那种一腔孤勇、奋不顾身、<笑>飞蛾扑火。对吧？就我们确实是鼓励多尝试、多体验，但前提也是先做思考和评估吧。就是动动脑子，<笑>就很多道理都是有前提的，不能没有前提的就搬出来用嘛。就有一个问题也很经典，就是那个提问者说自己二十六岁了，他呢又想去大城市奋斗。啊，证明自己勇猛精进，嗯、然后呢，又想归园田居，倾听自己内心的声音，就是去旅行、去隐居、去种菜，然后他就觉得很矛盾。然后包括我们豆瓣以前不是有个小组叫“休学辞职去旅行”嘛，然后很多年轻人都被这个怂恿，然后就学也不上了，工作也不干了。啊、uh, ，但这未必适合所有人，而且作者他在回答中也告诉提问的人说，人其实是要为了自己的选择付出很多代价的，有些代价严酷而艰辛，所以说就是思想上的巨人，行动上的侏儒，他。固然不可取啊，但是咱也别四肢发达、嗯、头脑简单，就满腔孤勇，也许撞得头破血流，就代价也很大。嗯，对，所以这还是需要有一个平衡的吧。嗯，咱还是进入下一个问题吧。
0: <笑>对，一说到这个工作啊、嗯，有人也问，自从明白人的一生要在工作中度过后，心里就一直无法接受。嗯、毕业马上一年，刚丢了工作，不想去找工作，也不知道自己该干什么。答案是，人成年之后是需要责任心的。对，责任心意味着依靠自己的能力独立生活，不给他人增加麻烦，不管对方是亲人、朋友还是陌生人。总之，要对自己的生命负起全部责任，而工作是责任的一部分
1: 。嗯
0: ，我很喜欢这个答案啊，因为以前有一个小朋友问过我。啊，他抱怨自己的父母指望不上，不能让他从学校进入社会有一个舒适的过渡，也赢在毕业的起跑线上。比方说，给我找个工作呀、啊，买个车、哦、买个房啊之类的。对对,对哎呀，其实别说毕业的起跑线了，大家在选专业的时候，难道没有一个感觉，就是他们连你该选什么专业都一问三不知吗？他连你，你作为一个学生，你擅长什么，他其实都不知道的。嗯，我们大部分的父母。就只是普通人，有多普通呢？普通到只知道孩子应该好好学习上大学，模糊的知道一个上大学就能有好出路的概念对，但具体是什么，怎么个出路，完全不知道啊。嗯，我们无法从父母那里获得指导性的意见，他们甚至在让我们全情投入学习的时候，都忘了教我们特别重要的一个概念，就是人是要有责任心的。社会生活更是需要靠自己去摸索，他们不能替你生活。人跟人之间其实是有界限的，父母哪怕真是为你好去插手你的人生，替你做了决定，使你能够缩在舒适圈的壳子里，但对于你的个人成长，真的是很阻碍的。对，你在他们的心里还是个宝宝，可你真的不再是一个宝宝
1: 了。<笑>醒一醒。绝<笑>世<士>大 baby， <笑>对，就说到埋怨自己出身这个事情啊，就是我我想到我们之前上一期不还讨论了我问的那个原生家庭的那个问题嘛，嗯、就是因为我之前听过一期播客，别的播客哈、啊，然后那那里的嘉宾他就说，我们总在抱怨自己的父母，然后埋怨自己的原生家庭，嗯，但是我们是否有去理解过他们，就是他们在那个时代背景下成长起来，就一代人就有一代人的烙印。没错，对他们来说就能尽自己的努力把我们养大成人，让我们吃得饱、穿得暖，就已经挺不容易的了。供、嗯、上大学就已经是就是大好大好的父母了
0: 。确实、啊，对啊。
1: 所以我们要做的真的就是感恩和理解吧。就包括这本书里面也有很多人就都有问如何跟父母相处的这个问题。其实作者给的建议就是。我们来到这个世界，其实不是父母的过错，因为很多人说你们为什么要把我生下来，对吧？其实是我们自己的灵魂做了这个选择，是我们自己要来的。然后朋友和爱人之间，我们都彼此可能有伤害，那孩子跟父母之间其实也一样。但是要做到的是什么呢？就是在成年以后，尽量争取经济和精神独立。脱离与原生家庭之间过于沉重的依赖和束缚的关系，过自己的生活啊！这个我觉得建议听到我们前刚开始的第五期还是第六期，看看原因如何脱离了自己的原生家庭，过上了自己的生活。所以就这种生活中的喜怒哀乐，就即便是碰壁什么的，也都是我们自己的选择了，对吧？哎，其实确实
0: 是这样，因为我小的时候，在很长一段时间都是在纠结、嗯，为什么就是他们凭什么生我， uh, 他们凭什么让我来到这个世界，然后呃，又凭什么让我就是过这样的生活？生活就是我其实挺怨恨他们的、嗯，我觉得他们为什么要把我带到这个人间吃苦？
1: 嗯
0: ，然后后来我也是有一天，就是想到。呃，或者说那些做不不管是玄学的，还是一些做心理学的朋友，然后就聊天的时候，我就觉得说，当我活到三十多岁的时候，再回头去看我过去的嗯人生的时候，我觉得可能这真的是我出生之前选的剧本儿。就不还有一首诗吗？妈妈问小朋友：“你来世界上之前在干什么呀？”小朋友说：“我在天上挑妈妈。”当时我就觉得说，哎，可能真的是我自己选的妈妈，或者说我自己选的家庭，或者说他们对我不好，用一个封建迷信的想法，就确实有可能是我上辈子欠他们的，对吧？或者就
1: 像那个剧本杀一样，你觉得太普通的没劲，你知道吗？就是我这个能力，啊、我得挑一个号的模式。真是给我浪得不轻啊<笑>！然后，然后
0: 我我后来就觉得说，其实我跟我的父母只在一起生活了十七年，嗯，我独立生活也有十几年了，嗯，那他们真的给我带来了很多的影响，让我在生活中痛苦不堪吗？其实我觉得好像也没有。就离开他们之后，我确实也经历了很多事情，不像嗯，就是上大学或者说研究生，然后顺利进入一个。公司这样稳定的工作不是这样的一个剧本，是一个完全没有按常理出牌的一个很乱的一个本子。他、嗯、他不平庸，他有点像怎么说？写剧本的都不敢这么写。<笑>对他有点，甚至有点像《呃仙剑奇侠传》之类，他是一直在打怪，一直在打怪的。嗯。然后我就觉得说，嗯，我真的怪不了别人了。就是我真的更多的就是感觉我，我当我更加能掌控自己的人生的时候，我真的感觉这这是我自己选的，嗯，而且我也为自己选了一个这样的人生而感到开心。
1: 对呀、啊，因为你会体验到很多人他可能就没有办法体验的一些一些感受。是的，嗯、你知
0: 道吗？常常有人跟我说：“啊，你才你这么小，你出来、呃、输出价值观也好，你出来逼逼，你有什么资格？”最早的时候哈，我还会花费很长时间跟他说我经历了一些什么什么，然后。对方就闭麦了<笑>
1: ，现在直接给他发链接<笑>，请
0: 听一下这一期<笑>。因为你知道吗？他们就会当很多人默认一个人在三十岁的时候，其实就是正常的毕业、正常的恋爱、正常的工作。那可能经历是很少，但我确实有比别人多百倍左右的经历，但我才三十岁，我就觉得说哇，我其实很幸运啊，啊，对吧？就体验，对体验太多了。对，所以，我也许最早的时候选了一个不是很好的起步的剧本、嗯，但是后面也是很好的。我以前看到这样的一段话，比方说，呃，埋怨自己的原生家庭，我其实是站在埋怨原生家庭的那一边的。嗯、我会觉得说，说我为什么要去体谅他，为什么要去理解他们？后来我觉得说，并不是说理解或者是体谅他们，对，而是说我接受自己的这样的一
1: 个人生。这这不也是爱自己的一个表现 吗？ 因为去怨恨这种东 西， 它其实是会反噬到自己 的， 就它最终影响的是你的情绪。对， 但你去接受这样 的， 去接纳自己的这样人生的 话， 你就会变得更加积极的去。做面对之后的一个道路吗？
0: 对，而且我理解他们的做法也好，嗯、他们的一些行为也罢，我我其实通过了解了他们的这些行为之后，把他们合理化之后，我知道哦，他们这样对我不并不是我的错，而是他们的问题。嗯，对我理解了他们，但并不代表我要原谅他们。对，但是我理解了他们之后对，对我来说是一个很大的放下。对，嗯，就让我在生活中少了很多自带的矛盾
1: 。对，
0: 就很平坦。
1: 这个执念什么的就少了很多吗？对对对，就没有那
0: 些以前有人跟我说，嗯，你现在恨他们是你还没有度过这个阶段。然后我当时还觉得放你妈的屁，然后<笑><笑>我心想你懂什么？没有伤害到你头上，你当然可以说出这种话。但我现在觉得说我确实对他们没感觉了。因为你现在带宽变宽了，你知道吗？你你版本升级了。<笑>对，我也只能说我对他们没感觉，我也没有爱或者恨，嗯、我也不觉得说我这样更高级。但是不得不说，这种没感觉对我来说很舒适而且。就我觉得这样
1: 就够了。嗯、对、嗯
0: ，而且我也相信恨的反面是爱而不得嘛。嗯，嗯我曾经确实很纳闷，为什么我得不到父母的爱？嗯，那。现在想开了都无所谓，之后就得不到，得不到呗，有什么关系？有其他很多人爱我。
1: 人都有父母的爱的对，对，但是我
0: 可以，
1: 但爱是存在的，对对对，爱是存
0: 在的。嗯、比方说，我会有很很身边很多很多人爱我，而且这些爱完全可以弥补掉我不被父母爱这件事情。对，嗯，显得父母一点也不重要，而且自己的朋友也好，怎么就是甚至同事也好，都是自己选择的家人，都让我觉得已经足够温暖了。哎
1: ，这就是真想开了
0: 。<笑><笑>哎，所以说这个世界上的人是人人平等的。嗯，当然有人可能反驳说，怎么可能平等呢？我一个月三千块钱，住个破隔断，然后马云的房子多大呀？一天能赚多少多少啊？
1: 嗯
0: ，我只能说我好好不
1: 想做马云
0: 。<笑>对、嗯，其实我不想，我也不想做马云。我我一想到马云的生活，其实我是觉得挺可怕的。对，嗯，而且我觉得说只拿物质看人生真的很狭隘。我原来看过一个视频。然后那个工人说：“今天我要奢华一把，我要点个七块钱的套餐。”嗯，我也认识那种每天三餐的餐标都是六百块钱左右的、哦。你想想，一个人他吃早饭就要花掉六百块钱，花不出去。<笑>但是他有一次跟我说：“嗯，你说我现在顿顿都吃的挺好的，但是为什么都觉得一般，都不觉得惊艳呢？”嗯，哎，我当时就觉得好吧。这就是很典型的物质达到了一个确值以后，呃，山珍海味也就味同嚼蜡了。其实只有偶尔得到那些超出确值的东西的时候，能带来兴奋。比方说，我现在要是能买得起那个十万块钱的包，我是不是就高兴到飞起？<笑>但是如果我分分钟都能买呢、嗯，那其实我的选择是不是变少了、嗯？因为我只会看到这个价格、这个品质的东西。呃，不到这个价格的，我可能会去挑毛病，比方说它的这个材质不够好呀，这个做工不够好呀，什么之类的，其实反而被框住了。所以为什么说中国人很聪明？他自古以来讲究中庸，是因为我们的老祖宗老早老早就知道中间的选择其实是最多的。作为中产最幸福的，就在于我们不觉得帆布包是差的，嗯，也不觉得特别贵的包特别特别棒。嗯， 无论怎么 样， 这全都是在我们的选择范围内。对， 而且物质的确值是相对 的， 无论价格多 少， 其实带来的喜 悦， 总体喜悦都一样。对， 同样 的， 你可能会觉 得， 哎 呀， 我不能体会跑车、豪宅带来的那个感 受， 好遗憾呀。其实对方也同样没有办法体会你习以为常的小小的快乐。你说咱喝
1: 奶茶的快乐，呀、啊
0: ，其实他们也体会不到这些啊，<笑>啊，更别说你有那个三千块钱的痛苦，他们其实也有着三千万的焦虑啊，嗯，啊、他们不是说赚到这个钱就天天在家躺着了，这是我们的想法，这就好像这以前有那个农民说，<笑>哎呦，你要是当了皇帝，你想干什么呀？然后那个农民说，那我就得用金锄头锄地，<笑>是吧？月入低一点。其实更好掌控和输得起 啊， 嗯 啊， 包括你 看， 就是当我是一个普通的公司职员的时 候， 我其实只需要干好自己手里的活 儿， 对 吧？ 别人让让你干啥你就干啥就好了。但是当我升职到一个一个阶段的时 候， 我发现我不能再仅仅是做好手头的活 了， 我要花更多的时间去想我这个部门以后怎么发 展， 要统筹很多很多事情。其实他很 累， 做决定的人真的是。挺挺头(笑)
1: 秃， 对 啊， 就你要背负好多责 任， 就是你要负担好多人在工作上面的一个一个情况。太累了，而且就是，比如你从三千到三万，再到三百万到三千万这样的一个级别，你还得苦苦的去思索，我怎么才能保住现在的阶级？对，
0: 对真
1: 的很累的。对。但是就就确实啊，就小孩儿他就没有这种价钱上面的一个感觉。对。我不是说我周末去看望我姐们家的孩子嘛、啊？然后姐们就特意跟我说说六一儿童节的礼物补一下。就说我儿子现在特别喜欢就混凝土搅拌车，然后呢，我就说行，那我就上那个淘宝给他买个就是车的那个模型呗。他说不要啊，就说就该有的已经都买过了，而且就是就特别大，家里也放不下。嗯，我就说那我给他买个，他说你给你给弄个海报什么挂画什么的吧。我就说好，那我去定做。他也说不要太大了，家里也放不下。我说那怎么办呢？结果就我姐们说，你给打印店里面打印几张东西<笑>，<笑>就是。小孩对他来说，他根本就不在乎说你给我买了个六千块的车，还是给我打印了一张六呃，就是六六毛,六毛钱的一个一个画对他来说，只要是混凝土搅拌车，他就很喜欢。
0: 对，所以你看，小孩为什么说小孩是有那个神之眼的，是因为他们更能抓住本质。我们成年人是很容易被他周边的信息干扰，看不到事情本质的
1: 。对，所有他,他,所他加在一起的各种各样的东西，就我。真的是觉得，就是简单快乐的人生，他其实最可贵的就是心态要好。包括去看对人人平等这个问题，其实你心态好了，你觉得谁都一样。我身边有另外一个姐妹她就是属于一直啊，就我遇到她以后，她就莫名其妙的运气特别不好。就是我们同样做一个事情，他就会遇到一些奇奇怪怪的问题、嗯，但是他就好像从来没有因为这个变成一个就是垂头丧气、对生活特别不满、充满戾气的那种人、oh. 对他反而每天就特别乐呵。然后那个上周末的时候，他给我发了个照片，就是说他洗着洗着澡，家里的水池突然裂了， oh. 然后呢，地上全是那个破碎的瓷砖。而且他住的是那种老式的房子， oh, 干湿是不分离的， uh, 就等于说他碎裂的那个瓷砖离他的脚就不到一个手掌的距离。Uh, 对。然后我觉得有的人可能遇到这种事情，就心态就崩了。就我好好一个周末，为什么还要修水池子？我自己怎么这么背？ Uh, 他可能会这么想。Uh, 对。但是我姐们当时就跟我说，她说太好了，没砸到我自己的脚，感觉我最近运气变好了。<笑>
0: 哎、我有一个姐妹，也是她<笑>洗澡的时候，那个玻璃忽然碎掉了，然后把她的手臂割了好大一个口子。啊、嗯！然后他就立刻给我们发信息，然后说好搞笑啊，会遇到这种事。他真的是我见过的一个把能把所有的事情都能变成好搞笑啊这样一个心态去处理的
1: 。对对，就是真的就是，所以像那个有个话就是说，你看到的世界是什么样，它就是什么样的嘛。嗯，我就觉得他们的世界肯定就是非常的简单快乐。嗯，所以他们就不太会有那种。嗔恨啊，嫉妒之心，嗯，对对对，真的就是知足常乐的那种感觉，对，就也不会去怨这个父母啊什么的那个问题了，对吧？
0: 对呀、啊，话说回来，没有父母铺路的前提下，才是你真正的样子。你过着什么样的生活、哦，其实就是你的综合能力决定的。对，如果你觉得自己过得不好，那可能就是你暂时的能力就到这儿。<笑>如果你不想去努力，那就不要抱怨啦。对，你就去学着欣赏靠自己能力所获得的这一些东西。你不要跟别人比，你跟自己比，你可能会发现哦，我的生活其实已经变得很不错。嗯，比方说五岁的时候，你吃冰棍儿完全不自由，你要不要吃冰棍？儿<笑>？能不能吃冰棍？儿？你要经过你父母的同意。嗯、但现在不是啊！你长大了，你一开冰箱就有冰棍儿，你想几点吃就几点吃，你想吃几根儿你就吃几根儿，吃到拉稀也都是你自己的选择，<笑>你这还行？对呀、啊，这些都是你自己给自己提供的奖励，是不是？这么一想就觉得哎，还还蛮踏实的。对，而且都是你自己努力的结果，那你当然也会知道自己在什么样的生活状态下最舒适，比方说。我能不能够承担去结婚，养不养得起孩子？你没有被安排，没有伸手跟别人要，你没有让父母去承担本应该你奋斗才能获得的东西，什么车呀、啊、房啊什么的这些，他们才没有资格去干涉你，你才有权利和自由去试着说不。你不能拿着别人一辈子拼了命攒下来的钱，你花着，呃，还唧唧歪歪别人干涉你的人生。你换个角度想，他们其实是甲方，是金主爸爸。也对 哦， 对 吧？ 你在工作中还知道要给那个给钱的 人， 他们提出什么需 求， 你就给人家做成 啥，
1: 老卑微 了， 对 吧？
0: (笑)你怎么在父母这一块就换了一套标准 呢？ 那你这某个程度上是不是就是恃宠而骄 呢？
1: 对我 们， 你昨天不是给我发了个图片 吗？ 嗯， 就说我们这个浙江人 哈， 那个小地方 哈， 我们那个孝道金字 塔， 说是什 么？ 在老家工作或者在江浙沪工作的，那都是大孝子啊！啊，就如果是公务员买了房、结了婚、生了孩子，那就是特等大孝子。我哥就是特等大孝子，在家里啊又是老师，还买了呃有房、结婚，还有两个孩子，简直孝顺的不要不要的。但是在江浙沪以外的城市工作。不结婚，没买房，并且一直做着一份不稳定的工作。哇哦，金字塔最底层往下挖两米都不会有我的名字，所以我就是这种终极大不孝子。我真的，你们要在年底给你发一个锦旗，<笑>对，终极大不孝子，<笑>带着回家，<笑>好惨！我真的昨天被那个给伤到了，<笑>真的，对
0: <笑>而且我还特别嘲讽的在下面给你说大孝子，
1: <笑>真的，对对对，自我反思了一会儿，但是回头一想，我毕业以后就没跟爸妈要过钱、嗯，我自己一直照顾我自己的生活。所以就我爸妈他们也知道，就干涉不了我
0: 。嗯、哦，那你爸妈其实也还蛮好的，没有就是呃那种白嫖感。嗯<笑>，对<笑>，精神白嫖
1: <笑>我记得就特别逗，就是有一次，就是我那个时候刚纹完身，然后回家嘛，就刚开始就怕家里人说，我头几天还穿着长袖。然后呢，有一次就跟我妈去逛街，我就有点得意忘形，你知道吗？当时要去穿一件那个无袖的旗袍。我就忘了纹身这事儿了，在那儿臭美呢。我妈就指着我胳膊上的纹身，就说。这啥呀？
0: 是屎、啊！<笑><笑>你为什么要在手臂上纹大坨屎
1: ？<笑>我当时就想一不做二不休，我就说这纹身洗不掉的啊，就不是贴的那种。然后我就特贱，我就问我妈你啥感觉？嗯，我妈就那种愁眉苦脸的叹了口气说：“哎，鞭长莫及。”哎，
0: 我就跟大家科普一下、嗯、我第一次去跟玄机去洗澡的时候。我看到他手臂上的纹身，然后我也很震惊，然后我就特别认真的问他：“<笑>你为什么要在手上纹一坨屎呢？”然后他就把他的纹身翻过来说：“你睁大眼睛看看，这是米其林，就是那个轮胎的那个代言，<笑>那个米其林。
1: ”这期对观众有要求啊，请观众们激情留言，然后就是留言到一定程度，我们看数量够了就给你们看我纹身的图片啊。对，真的，<笑>你们绝对。
0: 会站在我这边，然后认为，嗯，果然就是一坨屎。
1: <笑>反正不过，哎，我这坨屎现在在北京，就是我爸妈对我真的没有什么要求，他就觉得这个不孝子啊，你在北京就是是个活物就行了，那你活着就活着就行。所以就也导致可能我这越发散漫哈，对自己非常满意，对我们的节目也非常满意。<笑>哎、自我评价高到离谱，又来了。对，
0: <笑>哎呀。当然了，如果你对现在的生活不满意的话，我觉得如果是玄机的话，他会想方设法的去突破。嗯嗯嗯，就比方说他原来的那个工作，他虽然收入不错，但是他把它突破掉了，因为他觉得那个工作不是他想做的。对，其实真的没必要把工作想象成难以攀爬的大山，因为它只是实现自我价值的一个渠道。嗯，它就是体现你自我成就的作业本儿。归根结底，它就是为你所用的东西，嗯，它能带来多少钱呢？就是它的附加价值，而不是唯一的衡量标准。对，我们真啊，不要以物质作为唯一的衡量尺，太没劲了。这到底是谁把我们就是现在这代人洗脑成这样的？我记得我小时候，物质可真的不是一个衡量尺呢。嗯、我们小的时候，甚至是以物质为尺呢。而且我也怀疑现在。每个人都拼命想财富自由，到底是真的追求财富，还是仅仅是生存焦虑呢？如果说现在人人都有一个稳定的地方住，呃，有个稳定的一个月的收入，哈，嗯，很多人其实都会觉得生活已经挺踏实的了吧？其实。根本不会去冒着破产的风险去奋斗吧？嗯，那那种想要什么就能有什么，这有这样的想法的人，他确实是需要这么多钱吗？还是他只是想要给别人看？他只是贪婪或者是欲望？嗯，他其实需要填满是他内心的黑洞。那么填满他黑洞的，确定是数不清的金币与财宝吗？我不知道你们有没有看过一个电视剧啊，叫《贫嘴张大民》。
1: 没有看过《闲人马大姐》。
0: 哎呀，我跟你讲，一定要看《贫嘴张大民》这个电视剧。嗯<笑>，它是特别普通的二环老北京生活，甚至有点南城的感觉。我都不记、oh. 记不清了啊，就是他们家就住在那种大杂院里面。嗯，就是谈不上富裕，也就是刚刚够够吃饭。然后他们因为生孩子呢，家里没地方住、啊，你知道一家。六七口人在一个屋里面睡那个上下铺，然后的头头都得顶着冰箱什么的呢。嗯，所以呢，其实那个张大民他因为结婚嘛，生孩子，他就自己违建了一个屋子，用的是院子嘛，所以那个屋里面还有一棵树，好牛逼啊！<笑>嗯、对这个电视剧啊，我特别喜欢看，是因为他们。这么普通，甚至是让人觉得捉襟见肘的生活里面有很多很多小快乐，嗯，就很多都是哎呀多大点事儿啊，然后就是这些小快乐搭建起了整个乐呵呵的日子，就是这个电视剧特别教人发现生活里的闪光点，他们的幸福让人感觉这一天天的小日子也挺好的，哪像现在啊，现在一听根本没有人会嫁给张大明那样的家庭。毕竟现在电视剧整天都在告诉你，你再努力再上流，老公也会出轨，你得拥有足够的钱去勉
1: 强维持活着的尊严。哎呀，窒息嘛？啥也不是，哎，好难过。<笑>就我 Q 一下我们那个书里面的一个问题哈，就是。嗯读者也是关于物质的，就是读者他就问到，嗯嗯就说想探讨一下归属的问题，哦、比如说房子、嗯，因为像外国人的话是以享乐为主的，嗯、他们一般都是先消费后还钱就那种哈、嗯，他们很早就开始过信用卡的生活了、嗯，就像外国人是宁愿租房子也不愿辛苦做房奴的，但是中国人就是相反，我们普遍认为就是要有根嘛。家的前提就是要有一所房子、嗯，觉得有自己的房子才有归属感，就问这是不是一种执着？嗯，然后作者的回答呢，就是说当人无法感受到物质之外的存在所提供的满足时，比如说那屋子里那棵树，对吧？就会专注于物质本身，比如说人感觉匮乏，无法体会到心中的爱、自尊和快乐。就会越发的渴望美食、奢侈品、娱乐以及各种各样的物质来刺激自己。嗯，对，就是很多时候，比如说，就我们可能也会喜欢逛街买东西，但很多时候你买完一件漂亮衣服，那快乐是转瞬即逝的，没错，很快就,就又又不开心，可能又去想别的了。对，而且呢，就是这样的人往往对自己、对别人，就也只有一套固定而限制的物质评价系统。所以就是刚刚说，为什么没有人会愿意嫁给张大明那样的家庭？就是因为他们用这种固定的物质评,评价系系统去评价他，不会觉得说，哎，这个人特别幽默，我跟他在一起肯定每天特别开心。现在不太有这样的一个评价体系了、嗯。嗯
0: 、对、啊，大家只想只想嫁豪门。对啊，活着活着活着非常恩格尔系数，对，就是完全处在第一层。但其实人怎么可能？在第一层就满足了呢。嗯
1: ，对啊。所以就是如果我们并未把对方当做一个真实的生命去爱，就会物化对方嘛、嗯。对啊，就男性物化女性，女性也会物化男性。没错，现在这个社会就就是这样的、哦。所以就这个回答就刚好呼应了你刚刚说的那个物质的这个问题
0: 。哎，嗯、而且他们有会也有人会说，你看，如果我穿得不好，我没有背什么奢侈品，就。人靠衣装，马靠鞍，我就会在一个圈层里面被别人看不起啊。起嗯、那我只能说，你在这个圈子太 low 了对。对，就是他们甚至人格都不完整，你跟这种人玩，能玩出来个什么呢？如果一个人因为你的外在的这些东西去崇拜你，或者说去呃去把你当个人，然后只要你穿的普普通通，他都不细的去了解你。嗯，那我只能说这个人挺可悲的，就何必跟这样的人交往呢
1: ？对对，就不要想到是自己的问题，也许是你所在的圈子的问题。对啊，没有必要去融入他们。对啊，嗯、对啊这样的圈有什么好融入的？哎，我们太京派了，<笑>因为北京多是那种家财万贯，但是穿得破破烂烂的大爷。<笑>
0: 哎哎，你知道吗？我我朋友常常天跟我吐槽，就是他他住那个小区，然后小区里面那个业主聊天都是说什么？哎呀，我是什么伦敦什么什么大学回来的，然后我是什么啊英国什么大学不是不是什么美国什么什么大学回来的？哎呀，也没什么了不起的，只不过就是个藤校而已嘛，呵然后我那朋友就觉得特别崩溃，就说明明很了不起，为什么要在这里装逼？啊、然后我就觉得说他们的书都白读了
1: 。对啊。就你要真觉得自己是就是很努力的去考进那个学校的，你就像那个作者一样写一个你当像鸟飞往你的山，对吧？你要觉得真没什么了不起， yeah, 就,就你也不会不要说。对呀、啊，
0: 就你又要觉得自己其实我操棒棒呆了，<笑>然后又要假装谦虚。<笑>某种程度上说，那么你可能除了这个学历，或者说你像有的这些外在的东西之外，你觉得自己其实啥也不是。嗯，你其实是在传达这么一个信息，就是我是靠这些东西包装才形成我的，而不是我本身这个人特别好玩。这些东西不是我的附加值，它是我的主要价值
1: 。内心还是个空壳，对，可怜。所以我们来讨论一下人为什么活着这个问题吧
0: 。哎，从作者的话。说呢是具备人的身体极为珍贵，嗯啊，只是我们无法体会到这一点，也不太清楚具备这个人体之后应该到底怎么使用它呢？嗯，这一辈子呢是一次特别难得的机会，你应该去探索、学习、体验、完善，以便让心识升级。嗯，人身呢会消亡，然后更替，但是我们如果有那种关于永恒的。信念、嗯，那么有限的人生就可以为无限的心识服务。这个东西用佛家的说来说，不就是轮回吗
1: ？对，其实对，嗯
0: 、呃。但其实我一不管是从呃什么宗教啊，或者说我们看过一些出版物啊，包括我们现在人的一些呃想法之中，我们其实呃，我发现很多就是我们认为智慧的人，他们都会去倾向于认为人,人其实是永恒的。意识和灵魂是永恒的，肉体是、嗯、它只是个容器。
1: 对对，咱公司不有一位这个大哥很有思想的，他的微信名叫阿赖耶识，<笑>人家早就已经顿悟了这个道理。<笑>对，<笑>这阿赖耶识其实就是一个人的灵魂意识的这个存储器。嗯，就我们的肉身是会不停的更迭、嗯，但是你这一世的一些记忆或者说一些意识，它会存储到那种像像语音空间一样。嗯对，然后等到下一世再轮回的时候，可能从那个存储器拿到东西，然后再转世投胎。嗯
0: 、对，就是
1: 这么一个。对，所以为什
0: 么有的人他要活好几世，嗯、是因为他可能前面的几世全都碌碌无为，全都就是忙着做做孽呢。然后他要去重新就是去消掉自己这些业障，但问题在于他由于没有自我成长，他一直在浪费时间，所以他一直要来人间吃苦，吃苦，吃苦。哎呀。我以前也很爱思考这个问题，就是活着图什么？啊，那么多苦难，当然也有很多次想到自杀。嗯，虽然大家在节目里听着好像，呃，我有很多的提呀、啊、突破啊什么的都挺有趣，觉得哎这人很勇敢啊，或者怎么怎么样，但不得不说，呃，如果我不是一个乐观心态，尤其是在前几年，每逢悲观找上我的时候。我就会觉得太苦了，太没劲了。嗯，怎么就有那么多的不稳定？怎么就死活都没有那种上岸的感觉呢？嗯，啊，太腻尾了。但是每当我想要结束它，我都会想到刚才我们说的那个轮回说啊、哦，就是大概意思就是说，人这辈子其实就跟玩游戏是一样的。呃，你这关没有闯过，你死掉了，然后你还是得从这关重新打起啊。对，而且。这个游戏不好，不太好的地方在哪儿呢？你要是自己选择结束的话，你再重新打这一关，你现在已经有的装备全都掉光了，还得重新来，不光重新来，还变得更难了。对，哎呀，我就想，哎呦，好不容易熬到现在了，你让我再重新更难的来一遍，我是真的是浪催的。这，而且如果说我重新来的时候更加 h 的模式呢，我。还……行劝退现场，
1: <笑>算了算了算了，玩着、哦、吧。对对对
0: 对，而且，哎，就一想，反正也是等死，那我就玩呗。嗯，那个、什么兴趣感兴趣，我就玩玩，体验体验。哎呀，甭管人应该怎么着了，嗯、你还我这呃，身边无七小，头上无长辈，是吧？<笑>我是一个非常自由的一个先决条件，是吧？嗯，那我就可以拆除掉社会框架，没有人在我耳边逼逼。而且那个社会的框架 呀， 永远是跟着社会的发展在变更的嘛。它并不是永恒真 理， 它只是一个意识的标 准， 它只是个标准。这个东 西， 我在乎它这个这个标准是怎么定 义？ 什么叫好人 呢？ 我才不管他 呢， 我要做我信念中的好人。嗯 嗯， 也不光是好 人， 就是我认为人应该活怎么活 着， 我就怎么活着。对。我认为那些永恒的简单的东西，比方说，我认为永恒是应该做一个明亮的人，嗯，呃、应该是去追求真善美，嗯、应该去呃让呃让自己和身边的人都快乐，这是我所追求的。那我就去追求这些东西啊，只要不犯法，我就想干嘛就干嘛。对，然后我就忽然有了刚才那个问答里的那个体会，就是活着就是一个唤醒灵魂认知的一个过程。我通过活着知道自己是谁，我是个什么东西、啊？因为活着本身它是个体验嘛。嗯，然后那大家拼命赚钱啊，什么想要财富自由，实际上也不也是为了体验到更多的和享受更多嘛。嗯，只不过大家被框定在了啊、呃、一切都能用钱买到的错觉上。对，所以我有的时候呢，看到一些人他缩在壳里不敢动，虽然这是人家的自由啊，我也不能说什么，但对我来说我就觉得有点可惜。孩子，还是孩子
1: ，没事儿，孩子吧， oh. <笑>孩
0: 子、oh. 也行，孩子说的好啊，<笑>你来人间一趟，你得看看太阳，而且为了让自己早日能够停止做人，那我应该更快的进化，因为我不想下辈子再做人了，真的很累，嗯，所以我当时就做了一个选择。呃，我不要再把时间浪费在不幸和哀伤和停滞中，我要去发掘更多的本质，让自己更多的成长，然后在这个过程中尽量的快乐。嗯
1: ，就是最近窦靖童不是演了一个电影嘛，就叫《只是一次偶然的旅行》，嗯、就大家都就是评价是褒贬不一的、嗯，豆瓣评分很低，因为有的人会觉得这个电影就是逻辑混乱、言之无物，觉得特别矫情。嗯啊、嗯，因为也是一个什么去去西藏探索自我的那么一个片子嘛、嗯。但也有人是非常喜欢，觉得深受感动，因为它其实还是属于一个充满宗教元素的心理学的电影。嗯、然后这个片子，我个人觉得还还挺喜欢的、嗯，因为它刚好回答了人为什么活着的这个问题。嗯、然后电影里面，窦靖童他扮演的是一个抑郁症患者，或者是说，呃，也也有一点点人格分裂的那个感觉哈、啊。嗯嗯然后他就对人生充满了各种怀疑，他也不缺钱，但是很痛苦。然后呢，他通过一次在西藏的一个一个旅行，然后就去和自己的内心对话，遇见了各种各样的人和事，去面对自己内心的各种各样的声音，嗯、然后最后就跟自己和解了。对，它其实影片也就两个小时，大家感兴趣的可以去看一下。嗯、我不保证所有人都能喜欢，因为这个这个电影啊，就是评价非常的两极。
0: 我感觉这个电影它是有门槛的
1: 。对对对，但是你要说有门槛吧，有的人觉得自己已经想的挺明白了，他单纯是觉得这个东西他拍的不好。因为同样拍这种宗教的，呃，或者是说玄学一点的东西，有的人可以拍的更高级。所以这个不好说
0: ，那我们就不能说它是有门槛的，嗯、而是说它只，它也跟我们的播客一样是只找同类的
1: 。对对对对对，嗯，有的人就喜欢他那种拍摄方式，就觉得非常喜欢。嗯,嗯,嗯
0: 昨天我还跟玄机分享了快乐的三种来源。对，低级快乐是保暖物欲被满足、嗯，中级快乐是兴趣爱好可发展，高级快乐是实现自我价值感。通过付出啊、奉献啊去爱，让别人因为你的存在而感到快乐、嗯。那么快乐也分为两种层次，低层次的快乐是以自我为中心，只关注自己的需求是否被满足；那高层次的快乐呢，是注重他人啊、社会的需求。关注的是个人人格的完善和自我价值的实现啊！不过大家别误会啊，我不是想说高层次就比低层次高级啊。对，分高低它只是一个发展过程，并不是说给快乐分等级。如果连快乐都要分等级啊，我操，太他妈焦虑了。而是说这个东西呢，大家可以从低做起，慢慢累积，你多了，自然而然就会去。呃，往高处走嘛，对你满足了 level 一的通关条件，你的心逐渐被填满了，你快乐的触角才能伸向 level 二，对吧？对，原来不是有句话吗？慷慨的人是因为自己拥有的足够多，所以大家就先让自己用很简单、很简单的方法拥有足够多的快乐。
1: 对，就穷则独善其身，达则兼济天下嘛、嗯，
0: 就是嘛。对
1: ，而且这种就是通关的这个快乐的，我觉得其实它有也有一种叫就是延迟满足嘛。嗯，对嗯，有的一些快乐，比如说我饿了就吃饭。对吧？我困了就睡觉，这个是一个立马就能满足的事情。我听到这句话都嘴角上扬了起来。<笑><笑>但是像那种兴趣爱好去发展呀，其实就需要有一个延迟满足的过程、嗯。然后到付出奉献，那这太他妈考验人性了！我的天，嗯、对呀、啊，因为最高级的快乐确实需要比较崇高的人性才能达到的。对我们。就是人的本性还是偏向于自我保护或者利己的，那你要去付出奉献，嗯、它其实是说利他，其实有点反人类的本性的、啊没，没错，对，所以其实最高级的快乐，说白了就是拥有慈悲之心。慈悲这两个字太难了。对，对所谓的极乐世界，其实不是说真的有那么一个地方，而是说达到一种慈悲为怀的这样的一种境界。对，内心真的得到解脱。对,对这种
0: 境界，就是你达不到，你也没关系，你也不不达到这个境界生活的快乐嘛。对啊，你达到这个境界，你就有这个境界的快乐，其实都行，对，没关系的。而且书
1: 中他有一个关于慈悲的解释，他就说，知道所有的人和自己一样，希望得到快乐而不是痛苦，因此多提供一些帮助、温暖、欢乐和宁静，嗯、而不是去损害他们。这就是慈悲。我们这期播客是不是有点爹味儿？<笑>太爹了
0: ！<笑>我怎么感觉有点教育爸家的意思？<笑>哎，真的没有那个意思啊！爱咋咋地，嗯、我们只是提供一个思路啊。你要是非喜欢体验痛苦，其实也行的。我们做文艺青年，我记得，尤其是我青春期的时候，我是很愿意去体验痛苦的。对对对，我也很愿意去分享痛苦。<笑>对。其实都行，只不过是我的选择是想要快乐，你们并不是非得也这么选择、嗯。如果你在痛苦中感觉舒适，那你也可以去体验它，然后去分享痛苦。因为无论你选择快乐还是什么其他的别的，本质上都是想要跟同类获得共鸣或和归属感。形式真的无所谓，不重要，嗯、都可以。嗯哎呀，形式上的东西说多了就很没劲了啊！我们来贴近一下生活，接一接地气，哎、贴贴到地面上吧，请。<笑>生一个孩子之后，如何平衡与社会与人的关系？嗯啊、呃，最怕影响他什么？最想给予他什么？哎，这其实是很多人的问题啊。对，就是大家都不生孩子，会觉得说生了孩子我就没有生活了，我的人生就坍塌了，完蛋了。但其实大家为什么会有这个想法？呃，是因为身边生孩子的人太多吗？其实我们身边都没有什么这样生孩子的人，但是我们却有这样的感受、嗯。其实是因为我这个感受是我们父母那一辈人给我们传达下来,来的。对,对我这辈子都是为了你。对，嗯。那么，其实作者说，生养孩子只是一段生活经历。作为母亲，呃，基本前提是保持学习和完善自己的决心，嗯、对内。的充盈和对外的付出，这段生活经历呢，就会让女性对于生命的变化有更多的体会，也对情感有着更深的理解。不要影响孩子自由的生命节奏，那么保护好他们天性的种子，给予孩子充分的自由和空间，让他们获得生长
1: 、嗯。那么
0: 也肯定也会有人问啊，那我就想要了解一下，你对孩子的他将来成为什么样的人，你有没有什么特别的想法？作者就说。我相信他自己的生命的蓝图早已经包含所有的既定线索，也就是咱们说的拿剧本儿啊。所以呢，他只是照顾他的女儿成年，并没有什么特别的想法。对对，我看到这两个问答的时候，我其实真的很羡慕作者的孩子，因为作为一个母亲，她没有把孩子当成自己生命中最重要的以及唯一的事业。有很多人。妈妈就 说：“ 呃， 宝 贝， 你是我生命中最重要的 人。” 嗯， 其实孩子一 听， 心理压力挺大的。有很多人就是 说， 因为养孩子而失去自我。生育之 中， 你能体会到的生育本身的东 西， 它既不伟 大， 也不渺 小， 它就是一个事儿。嗯， 你通过做母亲或者做父 亲， 获得了这个事儿的一个体 验， 仅此而已。如果是这样松弛的关系 啊， 那么他的孩子也能在这样的关系中早早的获得自由，早早的就能进行自我探索，自由的去遇到什么事儿、什么人，然后反过来观察自己。我相信他很会引导自己的小孩儿，因为他给孩子自己做选择和决定的权利，而不是一味的控制和强加，把自己的恐惧投射在孩子身上。这样其实反而比仅仅保护和规划。就是生怕孩子走错路啊的这样的孩子，更早的走在属于自己的轨道上吧。嗯。
1: 对，而且这是这本书里面，其实很多人会问他怎么给孩子选书，因为他本身也是作者嘛，就书看了也很多、嗯。然后我觉得他回答也还挺好的，他说在孩子幼小的时候未必一定要让他看书，现在就是有一种唯有读书高，嗯、就年纪多小都赶紧让孩子赶紧看书，就觉得看书一定是对的。对，一年看一千本绘本。对呀、啊。就是他说，等到孩子对阅读产生兴趣了，然后呢，他会参考一些，比如说国内外的获奖的书单，嗯、然后提供一些有审美、有格调、有艺术性的儿童书，让孩子随便翻阅。等于说、嗯，他作为家长帮孩子先筛选了一遍，然后把书放在家里的书房，然后孩子有自由选择的权利。嗯、对。就因为现在有一些儿童书，其实也挺可怕的，画的挺丑的。就是、对，在孩子他没有很好的辨识能力的情况下，其实看书会起到一个副作用，不一定说一定是好的。哎、
0: 对，因为包括我们成年人看书也是的、嗯，有些人觉得越看书越觉得焦虑，那就是因为没有看好书。对，就是应该去看真正值得读的书
1: 。对，嗯，
0: 少看点什么鸡汤啊、成功学啊啥的。<笑>哎，我们也发现这个作者他有很多毒舌的部分，他是一个反矫情达人、嗯。对，很有意思。他说他没房没车没钱，所以拒绝了我。是真的不喜欢我找的借口，还是因为其他呢？答：他是真的不喜欢。
1: 哎，有时候啊
0: ，女孩会给自己脑补出一场就是“我爱你但不能”的苦情大戏，好像客观因素是阻挠两个相爱的人在一起的唯一因素。不过呢，作者虽然说的是真的不喜欢啊，我其实是有一个别的看法，想要补充一下，就是有些男孩子吧，他其实是真的会因为自己物质条件不好而自卑的，哪怕他真的喜欢你。Oh. 但是对你的喜欢并不足以打败自己内心的恐惧。对他的恐惧并不来自于你，而是他那个我如果不不够优秀就不会被爱的意识。嗯，他在感情里的这种不自信呢，即便他一时鼓起勇气来跟你在一起，这种自卑感也会经常把他打垮。嗯，那么你们两个人的关系在实际的相处中，也会因为他这个心态而磕磕绊绊、悲剧收场。其实男孩是可以预见这种结果的，所以。干脆在开头就扼杀住，也是这个可能也是有的。嗯，呃，你不要站这时候听到这个解释之后说：“哎呀，我不在乎呀！”你在不在乎没意义，真的，因为重要的是男孩<笑>他在乎，只要他在乎，他就会体验这种难过。嗯，哪怕说：“啊，我可以懂事的去委屈自己的生活呀，我不去跟他要这要那呀。”那其实对他来说，这是一种刺痛和打击。对，对这其实是在伤害他的自尊心。对。对你们要么就彼此放过，要么就想办法让他理解，优秀和被爱之间其实并不划等号
1: 。对，或者就是说这个姻缘他还没有到，你再慢慢的，对吧？就是你们还是各自过好自己的生活，或许某一天，哎，就就沉了，也说不定呢。对呀、啊，对，就他回答是比较简短，就是说他是真的不喜欢，但也许他也有一种就是说。嗯男孩对他的喜欢没有足以打败自己内心的这种恐惧，所以他言简意赅的就这么说了、啊。就因为这个作者很有意思啊，就还我我再说几个别的那种反、啊、反嚼的那种答案。啊、对，问如何治玻璃心？啊，答多摔打几次，<笑><笑>让他先碎裂
0: ，<笑>真的是玻璃心碎一地，<笑>碎一地补补可能就好了，毛病就好了。对，
1: 嗯、啊，问。我爱上了一个自私的人，累了，不想再继续了。啊啊、可对方却不放手，该怎么办？答：啊、你还没有真正的累，<笑><笑>真正累了，他做不了你的决定。<笑>确实是这么回事、啊、有道理啊，这位朋友
0: 。<笑>对，哎，哎，这期节目我们就到这里差不多了哈，嗯、我们就可以来揭晓这个反嚼达人是个谁呢？对，他是庆山。庆山，你可能不知道是谁啊？他另外一个笔名大家很熟悉，叫安妮宝贝
1: 。哇哦
0: ，很难想象刚才的这一整期节目居然是安妮宝贝的作品哈。
1: <笑>对，玻璃心碎一地一样
0: 他近些年来一直被诟病啊，矫情啊，无病呻吟啊，三观不正啊，带火了星巴克的业绩啊，<笑><笑>啊<笑>、呃，其实我在很小的时候很喜欢他的文字啊
1: 。我也是。嗯
0: 、呃，因为我第一次看他的作品，印象非常非常深，给我的那种触动和震惊，就是怎么会有人通过文字的运用，把画面描述的那么高级和美
1: ？嗯
0: ，就这是到现在为止，我不记得他的书里面写了什么，但是我始终记得那种美感，他带给我的那种感受，带着一点点忧伤。倒不(笑)是忧 伤， 我就是觉得他他的文笔特别 好， 就是仅此而已。嗯 啊， (笑)我们现在看 看， 可能他的内容没什么东西 啊， 包括现在翻拍的电影 啊， 好像都是就是一些烂大街的剧情。对。但是在九十年代，充斥着朴素甚至乡村文学的那个那个大潮里面、嗯、尤其是什么我看什么余华呀、啊
1: 、之类的那些，我记得还有小二黑结婚啊，对对
0: 对，<笑>就完全是一股清流啊！都市文学、嗯、初代都市文学真的很少见啊，对，所以对标那个时代，确实还是超前的。后来他大家嘲讽他嘛，好像他也真的我我也没关注啊，所、就、以、是、我一直觉得他可能就不写什么东西了。嗯、uh-uh. ，最近几年我才知道他只是改了个笔名，嗯、呃，他的人生状态也改变了很多。嗯嗯，但其实我刚开始的时候看到哦，庆山出书了，我挺害怕，<笑>我害怕这本书不会又是换汤不换药的过时的东西吧？嗯、uh-huh. ，像这种原地踏步呢，我们也受到了不少孟京辉的伤害。对啊。<笑><笑>但现在看完你，你听完这期节目，你可能也会觉得说啊，青山同志真的走在很前面，嗯，他始终在突破自己，而且变成了一个反矫情达人，对，了不起，了不起，用矫情打扮你的矫情，用魔法打,打扮你的魔法，<笑><笑>但是。真正打动我决定要讲这本书的原因，是因为他觉得这本书是他跟读者共同创作的，因为这是一个四年的问答题嘛。嗯，所以他决定把这本书赚到的钱全呃捐给孩子和教育的公益事业里。嗯，我真的太被这个行为击中了。对，因为我看这本书的时候就能感觉到他是很真诚的回答，没有摆架子，是真心实意的想要帮到每个有困惑的人呢。我没想到他不仅仅是耗费精神去撰写啊，不光是打了个嘴炮，居然连赚的钱都是要用到实处的。真的很敬佩他这个做法。对我之前也在微博说过，我想做公益，以后就是虽然我现在没有钱，也没有名气去搞这些，但是这是我以后的未来的发展方向。嗯嗯，我现在来讲这本书，如果有更多的人去买的话呢，知道这本书的话呢，那也算是我尽了一点绵薄之力吧。对，嗯，就就好像他在书里不也说吗？我想做好事怎么做？就从身边的一点一滴的小事去做嘛
1: 。对对，从现在开始。
0: 当然，我更希望这本书对于听众而言也能起到真正的帮助，能在他人的问题中寻找问题，在他人的困惑中，会不会就有你真正想问的问题呢？感兴趣的朋友们，就来看看这本新的《千问》吧。嗯。哎呀，好啦，今天的节目就到这里。可能你要说了，哎呦，这期节目听上去很简单是的，但是我做不到呀，迈不过去那些坎儿呀。啊，别担心哈、啊，就是我们这都是成串的节目。我们上一期找了个心理专家，我们下期又请了一个心理专家来做客。<笑>哎，中间穿插了这些问答的问题。你看，这是、嗯、其实最近是一个心理治愈套装。<笑>嗯<笑>我们请下一期的那个专家呢，他是在美国进修了很多年，十几年，然后专门做创伤心理疗愈的。嗯、uh. 嗯，所以呢，我们请他来讲一讲成年人的这些坎儿该如何自查，如何修复
1: 。哇、wow. 嗯
0: ，下期敬请期
1: 待。我我自己都超期待。<笑>
0: 那么呢，呃，我们就欢迎大家订阅我们的节目。我们还有一个公众号叫“二零四零书店”，里面会有一些书单呀，啊、呃，五分钟读完一本书啊，经典短篇小说的放送之类的啊，在公众号里面回复“粉丝群”三个字呢，就可以加入我们的粉丝群啦。谢谢大家收听，再见，再见，用魔法打败魔法。<笑> you <laughs>